0: Ahoj Mozaiko, ahoj všem, kdo jste se připojili a jste v tom dneska s námi. Stává se vám taky, že v tom novém normálu vzpomínáte na to, co bývalo normální ještě tak před 12-13 měsíci. Třeba návštěva kina. Nasadit 3D brýle, koupit si popcorn a potom se pohodlně posadit a vychutnat si film. My v poslední dobou děláme takové domácí kino. Většinou dětem pouštíme nějakou bláznivou komedii, kterou jsme měli s Karolínkou rádi v dětství nebo v mládí. Objednáme si pizzu nebo si připravíme popcorn. A máme domácí kino. Nakonec i doma si můžete vychutnat skvělou atmosféru u nějakého výborného filmu. Znáte to. Takový to na začátku vy a film. Dáváte pozor, aby vám nic neuniklo. Pštíte na všechny, co vyrušují, ale za chvilku to na vás začne působit a vy se dostáváte do děje. Vtáhne vás to. Smějete se nebo brečíte, přemýšlíte o tom. Po chvíli... To na vás působí ještě víc a vy se nemusíte snažit dostat do děje, protože děj se dostal do vás. Je to film a vy. A pokud je ten film opravdu výborný, tak vás úplně pohltí. Zapomenete na popcorn nebo na čipsy. Ten příběh vás přenese na místo Skutečnější než skutečnost. Najednou je to jenom film. A když tohle dokáže film, přijde vám nemožný, že by se vám něco podobného stalo s tím božím příběhem. S božím slovem. S Biblí. Když ji otevřete, tak na začátku je to vy a Bůh. Po chvíli se z toho stane Bůh a vy. A potom najednou jenom Bůh. Neboť boží slovo je živé, činné, můžeme říct mocné, aktivní, akční a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení ducha a duše, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Cituju z novozákonního dopisu Židům 4.12. Ale čím to, že lidi, a my jsme taky lidi, napadá v souvislosti s Biblí? ne to živá, akční, ostrá, ale často suchá nebo nudná. Nic mi to nedává. Můj oblíbený a inspirativní Pete Greig z modliteb 24.7 má teorii, že nepřistupujeme k božímu slovu celou myslí. Jak říkal Ježíš, že máme milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Co když využíváme při setkání s Biblí, při čtení Bible, jenom tu racionální část mysli a ignorujeme tu kreativní část, kde sídlí představivost. Pouštíme do sebe tak jenom další informaci. Bibli bereme jako nějakou učebnici nebo manuál k životu a už ne jako zamilovaný dopis nebo akční příběh. Tak to dneska změníme. Dneska to změníme, abychom viděli Boha a abychom ho viděli 3D, když otevíráme Bibli. Oswald Chambers, kazatel z přelomu 19. a 20. století a autor světoznámé knihy, to nejlepší pro jeho slávu napsal. Jestliže jste ještě nikdy nepoužili svou představivost, abyste předstoupili před Boha, začněte s tím hned teď. Nestačí čekat, až Pán Bůh přijde. Je třeba odvrátit svou představivost od model, vzhlédnout k Bohu a nechat se spasit. Představivost je největším darem, který nám Bůh dal a sluší se, aby mu celé patřila. Tak já tě chci poprosit, Duchu Svatý, abychom se zamilovali do Boha. Já tě prosím, aby si nás vtáhnul do božího akčního příběhu. Pomoz nám Duchu Svatý milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou myslí. A vtáni nás, přitáhni nás do toho teď, v tuhle chvíli. Amen. Mám před sebou otevřenou Bibli v knize Žalmů hned v prvním žalmu. A tam se píše Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává z posměvači, nýbrž si oblíbil hospodinu zákon, tedy boží slovo, Bibli, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, muž listí neuvadá. Vše co podnikne, se zdaří. Tímhle navazuju na verču horňákovou, na skvělou verču horňákovou z minulého týdne. Mluvila o meditaci a pokud jste na tohle slovo v souvislosti s křesťanstvím citliví, tak si vzpomeňte, že mluvila o rozjímání, protože tyhle dvě slova znamenají to tež. Ona o tom mluvila v souvislosti s modlitbou a tady v Žalmu 1 se o rozjímání píše v souvislosti s Biblí. Pokud si boží slovo oblíbíme a budeme nad ním rozjímat, stanou se v našem životě následující věci. Budeme mít hlubší spojení s Duchem Svatým. Kořeny toho stromu jdou do hloubky a čerpají z proudu živých vod Božího ducha. Poneseme ovoce. Náš život nebude nemastný, neslaný. Budeme žít, nebudeme jen přežívat. Rozkveteme a z těch květů se stane ovoce. A z toho ovoce bude mít prospěch, bude mít požehnání spousta dalších lidí kolem nás. Potom se tam píše, že získáme sílu vytrvat. Karanténa, nekaranténa, my nevyschneme, nestratíme duchovní vitalitu, dokážeme odolat životním bouřím. Prostě strom jemuž listí neuvadá. A konečně ve všem, za všech okolností se nám bude dařit. Tady nejde o hmotné statky. Ať se děje cokoliv, naše duše na tom bude dobře. Naše duše bude prospívat. A tak vám teď představím dva přístupy k Bibli, které církev zná už tisíce let, ale my je v 21. století tak nějak znovu objevujeme. Dva přístupy k Bibli, které nám pomáhají Boha milovat celým srdcem, celou duší a celou myslí a vidět ho ve 3D. Ten první přístup se nazývá lekcio divina. Nemusíte být odborníky na latinu, v češtině tahle fráze prostě znamená božské čtení. Lekcio divina má čtyři fáze, úplně jednoduchoučký fáze. Čti, rozjímej, modli se a odpočívej. Nejprve si pomalu a nejlépe nahlas přečtěte kousek z Bible. Pět veršů, nebo tři, nebo klidně jenom jeden. A potom si tu pasáž přečtěte ještě jednou. A věnujte pozornost slovům nebo frázím, které zaujaly vaši pozornost. Nějak se vás dotkli, oslovili vás. Na chvíli se zastavte a to slovo nebo tu frázi si vychutnejte jako... Svoji oblíbenou pochoutku nebo jako svoji oblíbenou hudební skladbu. Když to dokážete sídlem, nebo když to dokážete s písničkou, dokážete to i s Božím slovem. Rozímej. Zkoumej. Žádná otázka není zakázaná. Jaký z toho mám pocit? Co to pro mě znamená? Proč se mě to právě teď dotýká? A zapojí představivost. Použijte představivost jako promítací plátno, jste v boží přítomnosti, tak si to rozhodně můžete dovolit. A potom v další chvíli, v další fázi vyjádřete v modlitbě, co vnímáte, že vám Bůh říká. Povězte mu, jestli v tom slyšíte po vzbuzení, napomenutí nebo nějakou výzvu. A taky ho poproste, aby to slovo, které se teď dotýká vašeho srdce, ve vás zakořenilo a přetavilo se v pravdu, podle který budete žít. Aby to bylo slovo, které se vás nedotkne jenom pro tu chvíli, ale slovo, které vás promění. A taky můžete Bohu říct nějaký svoje rozhodnutí. Jak budete to aktuální slovo aplikovat? Jaká akce poslušnosti bude následovat? Prostě povídejte si o tom chvíli s Bohem. A nakonec odpočívejte. Odpočíňte si v Boží přítomnosti. Prostě jenom buď. Klidně můžete zavřít oči a. Prožívat to, že je Bůh blízko, připomínat si boží přítomnost, připomínat si to, že Bůh je s váma a užívat si to. Čti, rozímej, modli se, odpočívej. Lekcio Divina. Pojďme si to hned vyzkoušet. Já nechci, aby tohle bylo nějaké teoretické poselství. Pojďme si to hned vyzkoušet tam, kde zrovna jste, a to na jednom z nejznámějších veršů z Bible, Jan 3:16. Upřímně tohle experiment i pro mě. Já jsem si schválně tady v tom místě kázání neudělal žádný poznámky, protože chci, abych i já prožíval boží jednání v tuhle chvíli naprosto autenticky. Takže jediný, co mám tady před sebou, je Jan 3,16, abych náhodou na něco nezapomněl, abych něco nevynechal. Já to teď dvakrát pomalu po sobě přečtu. Neboť tak... Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A přečtu to ještě jedno. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jaké slovo vás zaujalo? Jak kdybych měl mluvit za sebe, tak mě asi v tuhle chvíli nejvíc to tak, a když slyším tak, tak si představuju nějaký malý dítě, jak říká, jsem takhle veliký. Nebo když se ho a, něk- některý z rodičů zeptá, jak máš rád maminku, jak máš rád tatínka, tak to dítě říká tak, takhle. Protože je to v souvislosti, tak Bůh miluje. Nejenom malinko, ale takhle je veliká boží láska. A já vím, že se tam mluví o světě, ale já když si to čtu, a mám teď před očima toto dítě, který říká tak tak vnímám, jak Bůh miluje mě. Že tak, takhle moc miluje Bůh mě. Jaký slovo nebo jaký kousek z Jana 3,16 se v tuhle chvíli dotýká tebe? A, A proč? Co prožíváš, že tě tenhle střípek z Božího slova Oslovuje v tuhle chvíli. A m- můžeme postoupit dál. Četli jsme, teď jsme je chviličku rozjímali za normálních okolností, bychom tomu dali ještě mnohem větší prostor. Ale pojďme to nějakým způsobem představit v modlitbu. A přijít z Bohu, m- mě prostě teď napadá, že ti chci Bože poděkovat že tvoje láska není miniaturní, ani vlastně nemůžeš říct, že je veliká, protože je to něco ještě mnohem, mnohem většího. Je to z jedné strany na druhou. A, a když se takhle modlím k tobě, bože, tak, tak s, myslím i na další tvoje slova, jako je vzdálený východ od západu, tak... To je takový další další rozměr tvojí lásky, tvýho odpuštění, tvýho vysvobození. Děkuju za tuhle chvíli. To je láska a to, jak je veliká, dostává mě to. Děkuju. A děkuju za to, že že jsi s náma, že jsi i tady teď se mnou. A tak chci jenom aspoň na chviličku, protože nechci zdržovat to kázání, bejít a odpočinout v tvojí přítomnosti. Říkal jsem si, že tahle neděle bude trochu experiment. Takový pokus, praktický pokus. Mluvíme o tom, jak milovat Boha celým srdcem, celou duší a celou myslí a jak ho skrze Bibli vidět ve 3D. Už jsme si řekli, jakou roli v tom hraje představivost a že naše představivost je úžasný boží dar. Bůh naši představivost používá, aby nám zviditelnil neviditelné. A tak se pustíme ještě do jednoho pokusu. Tomuhle přístupu k Biblii se říká imaginativní čtení. Prostě představuj si to. Představuj si to, co čteš. Pomocí představivosti přímo vstup do toho, co čteš. Staň se součástí toho božího vyprávění. V Biblii nebo Bible je okolo 70% příběh. Jsou to vyprávění, jsou to příběhy. Pomocí příběhů se navzájem poznáváme. Když se potkají dva přátelé, tak sdílí příběhy, málo kdy sdílí matematické vzorce. Ponoř se do příběhu, protože Bůh to dělá stejně, abychom my mohli poznat Jeho. Tak se ponoř do příběhu a snaž se představit, jak to kolem tebe vypadá. Doslova, když jsi v tom příběhu, tak co slyšíš, co vidíš, nadechni se, co cítíš. V Biblii jsou příběhy o hostinách a o jídle, tak si představ, jak to chutná. Představivost tě s Bohem propojí zase na jiný úrovni. Zkusíme to spolu teď. Budu vám číst ze Žalmu 23 a pomůžu vám promítat na to plátno vaší představivosti. Budu navádět, budu navigovat vaši představivost. Tak prosím, zavřete oči, teda jestli jestli nás zrovna neposloucháte třeba za volantem, to v tom případě zajte ke krajnici, stojí to za to zaparkujte, pokud žehlíte, tak odstavte žehličku a zaparkujte se třeba na gauč nebo do křesla, zavřete oči, přečtu pár veršů ze Žalmu 23 a povedu vás imaginativním přístupem k Bibli. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Tvůj pastýř. Ježíš, Ježíš řekl, já jsem ten dobrý pastýř. Tak si představ teď Ježíše, jak k tobě přichází jako dobrý pastýř. Co teď Ježíš dělá? Co pro tebe dělá? Oči tvého srdce, oči tvojí mysli viděj dobrýho pastýře, tvého pastýře. Co dělá? Dál v Žalmu 23 čteme Dává mi uléhat na travnatých pastvinách. Přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Dobrý pastýř tě zavedl k vodnímu odpočívadlu. Rozhlídni se kolem sebe. Jak to tam vypadá? Třeba co slyšíš? Jaký zvuk má voda, která je poblíž? Když se podíváš nahoru, jakou barvu má nebe? Na čem sedíš? Nebo co máš sebou? Možná si odpočinek neumíš představit bez nějaký věci, nebo třeba bez svýho oblíbeného ušáku, bez svého oblíbeného křesla. Ale možná vidíš jiný obrázek. Možná si případ ovce, která je neustále v pohybu. Chvíli tady, chvíli tam, nezastavíš se. Odpočinek? Co to jako je? Tak se podívej, dobrý pastýř přichází k tobě, zastavuje tě a teď k tobě promlouvá pokoj. Říká ti, jdeme, přivedu tě na místo odpočinku. Tak si představ, že za ním deš, A necháš se tím dobrým pastýřem dovést tam, kam on chce. Ve třetím verši se píše Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. Ty a tvůj pastýř jste teď spolu. On natahuje ruku a dotýká se tvýho srdce. Dotýká se tvojí duše, která potřebuje obnovit. Čeho se dotýká jeho ruka? Je tam trápení, nebo zklamání, nebo vyčerpanost, samota? Pastýř teď uzdravuje tvoji duši a doslova ji staví zpátky na nohy a staví na správnou stezku, na správnou cestu. Ten dobrý pastýř ti teď ukazuje směr. Co vidíš? Kudy ukazuje jeho ruka? Kudy ta stezka vede dál? I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, píše se ve čtvrtém verši. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Je tma. Kolem tebe je černočerná tma. Ty nevidíš na krok. Nevidíš, ale slyšíš. Z té tmy se ozývá láskyplný hlas dobrého pastýře. I tady jsem s tebou. Pořád jsem u tebe. Jak to teď čtu, tak, tak si všímám, že tam není nesmím se bát. Je tam nebudu se bát. Mně se vybavuje, že jsem včera měl rozhovor s jednou laskavou duší z mozaiky, rozhovor na téma starosti a, a když jsme si povídali, tak mi najednou bleskl hlavou, já věřím, že to byl hlas božího ducha, že v Bibli není nesmíš mít starosti, ale je tam netrapte se žádnou starostí, protože starosti jsou, starosti přichází, ale Bůh nechce, aby na nás vysely. Říká, když přijde ta starost, tak jí dej na mě. A tady je to stejně se strachem. Není tam, nesmím se bát. Strach je, strach přichází. Ale je tam, já se nebudu bát, protože když přichází strach, tak já se ještě víc přimknu i uprostřed týdny tmy právě tam, přimknu se ke svýmu pastýři, jsem mu blízko, on je mi blízko a já ten strach můžu dát na něj. A v týdně cítíš dotek jeho hole, tam se mluví o, o žezle a o pastýřský holi. Ten dotek jeho holé je další důkaz, že je s tebou. Je to tvoje navigace ve tmě. Dotkne se tě z boku, abys nespadla, aby ti neuklouzla noha, aby si se, nezřítil, aby si se nezřítila ze srázu. A občas je ten dotek silnější. Hůl tě pořádně plácne, protože se nebezpečně přibližuješ k okraji a neuvědomuješ si to. Ale některý z vás teď víc myslej na to žezlo. Proč pastýř drží žezlo? Pastýř, který je zároveň král. A žezlo, symbol moci, symbol autority a to, že mu ho nikdo nevyrazil z ruky. A tak si ved mě, ale usmíváš se, protože tvůj pastýř je s tebou. Tvůj král je při tobě. A potom přicházíme k další občerstvovací stanici. I když to jsem hodně podcenil, protože se tam píše Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. No a tady vás poprosím, aby už jste otevřeli oči, protože dál tím žálmem 23 budete putovat sami a a můžete se modlit, aby vás pastýř Ježíš Pokud se díváte v nedělní premiéře, tak prosím, dočtěte tím imaginativním způsobem Žalm 23 hned po společným Zoomu, který bude následovat. V popisku pod videem najdete inspiraci pro celý následující týden. Jsou před námi Velikonoce, tak se můžete každý den potkat s Ježíšem prostřednictvím lekci o divína nebo imaginativního čtení. Karanténa ne karanténa, lockdown ne lockdown, Bůh je blízko a my mu můžeme být blízko. Celým srdcem, celou duší, celou myslí.